0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Immer wieder melden sich bei uns spannende Unternehmerinnen, die im Podcast ihre Story erzählen wollen und das. Machen wir auch heute, denn Alexander Svoboda heißt unser heutiger Gast. Er hat mit Fakten 2020 eine Kostenmanagement-Software für die Fertigungsindustrie an die kanadische Constellation verkauft, die wiederum B2B-Software am laufenden Band zukauft. Durch Alexander ist Constellation nun auch in Österreich voll im Akquise-Modus und somit auf der Suche nach spannenden B2B-Softwarefirmen. Und um genau darüber zu sprechen, begrüße ich jetzt recht herzlich im Podcast Alexander Svoboda. Hi. Hallo Jakob. Freut mich da zu sein. Es hat mich irrsinnig gefreut, du hast mich vor kurzem auf LinkedIn angeschrieben, du hast gesagt, hey, mir taugt der Podcast und ähm, ich würde da auch gerne meine Story erzählen. Zu der Story kommen wir gleich. Für unsere Zuhörerinnen, vor allem für die Stammhörer ist es sicher auch äh, spannend. Deine Story, wie bist du zu unserem Podcast gekommen?
1: Ja, ist eine lustige Geschichte. Ein äh, Mitarbeiter von mir in Düsseldorf äh, hat mir vor einigen Wochen den Podcast, ähm, äh, den ihr mit dem Sasan gemacht habt, zugeschickt, weil äh, Z ein Unternehmen ist, das im gleichen Bereich wie Factor tätig ist. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, ähm, den höre ich mir mal an, hat mir gut gefallen, bin hängen geblieben und höre seither ähm, alle eure Folgen, die letzte heute früh bei meinem äh, Wald- und Berglauf auf dem Wiedeminer
0: Okay, äh, das finde ich natürlich super cool. Vielen, vielen Dank, dass du ein treuer Hörer geworden bist. Erzähl vielleicht mal so ganz kurz deine Story. Du kommst ja, glaube ich, aus der Unternehmensberatung und bist jetzt ja seit vielen Jahren Selber Software-Vollblut-Unternehmer, würde ich jetzt mal sagen. Und im Vorfeld hast du mich wissen lassen, Hasso Plattner, also eigentlich der legendäre SAP-Gründer, spielt da eine nicht unwichtige Rolle in deiner Story zum Software-Unternehmer. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz erzählen, wie kam es?
1: Ja, gerne. Ich habe 1999 begonnen, bei McKinsey zu arbeiten und habe dann sieben Jahre lang Unternehmen in Österreich, Deutschland, der Schweiz, England, am Schluss in Dubai beraten bin dann dort raus und zu dem österreichischen Venture Capital Fonds gegangen, bin, wo ich zwei Jahre lang in Softwareunternehmen und Technologieunternehmen in Central Europe investiert habe und habe da unter anderem ein Co-Investment mit dem Family Office von Hasso Plattner gemacht. Bin dann 2008 aus dem Fonds raus, habe meine eigene kleine Firma gegründet, die Aleda. Aleda steht für Alexander Swoboda, ja, und habe da ein Jahr lang im Prinzip gefreelanced und sagen, also das Leben genossen auch in der Zeit und bin dann äh, nach diesem Jahr gefragt worden seitens des Family Office, ob ich nicht äh, bei Facton als Interimsmanager einsteigen möchte, habe dann äh, dort äh, nach ungefähr sechs Monaten äh, die Gründer ausgekauft im Rahmen einer Finanzierungsrunde, äh, hat sich das äh, ganz gut ergeben und dann äh, begonnen mit dem Management-Team dort äh, die Firma äh, zum Wachsen zu bringen, zu internationalisieren, größere Kunden wie zum Beispiel Ford äh, sagen, als, als Neukunden in den USA zu gewinnen und habe dann eben äh, 2020 das Unternehmen
0: an Constellation verkauft. Okay, spannende Story. Was würdest du sagen, du kennst jetzt quasi den Softwareunternehmer von mehr oder weniger drei Seiten, du hast sie beraten, du hast in sie investiert und du bist dann jetzt auch selber einer geworden. Was, was macht denn den Softwareunternehmer den Guten aus im Unterschied zu Unternehmern aus anderen Branchen möglicherweise? Hast du da so, so einen Clou, was, was brauchst du, um das wirklich gut machen zu können und vor allem so wie du viele Jahre lang? Ich glaube, die Eigenschaften sind wahrscheinlich ähnlich, ja. Für
1: alle Unternehmer, was wahrscheinlich im Softwarebereich nochmal besonders ist, ist die Analytik, ja, weil sagen, im Bereich Software, Internet, Nutzung gibt es relativ viele Möglichkeiten, an Daten zu kommen und ähm, mit diesen Daten kann man Unternehmen viel genauer steuern, als das sozusagen in der, in der Offline-Welt möglich ist. Und äh, das habe ich jetzt auch ähm, nach dem Einstieg von Constellation bei uns ähm, festgestellt, Constellation ist da auch ganz stark drin, diese Analytik zu fahren, sich wirklich äh, dann täglich äh, zu challengen, ob man das Richtige macht ja, und dann wirklich ähm, hart mit Zahlen das zu hinterlegen. Und das geht, glaube ich, im Softwarebereich äh, nochmal noch mal besser als in der Old Economy in vielen Bereichen.
0: Mm, okay, also da regieren am Ende dann schon sehr stark die Zahlen, auch wenn es immer heißt, also als Manager muss man irgendwie aus dem Bauch heraus auch entscheiden können, aber das Zahlenwerk ist dann irgendwie schon maßgeblich, oder? Ja, ich muss sagen, also
1: von mckinsey kommend habe ich immer schon sehr an, an Zahlen und Daten geglaubt. Ja, deswegen fühle ich mich da jetzt auch bei Constellation äh, sagen, sehr wohl. Ich glaube, das Unternehmertum natürlich was mit der, mit, äh, Bauchgefühl und, und Risikonehmern zu tun hat, aber am Ende des Tages helfen Analysen einfach extrem, dann in die richtige Richtung zu gehen und helfen auch, die Leute mitzunehmen. Ja, weil wenn du den Leuten nicht nur sagst, mein Bauch sagt mir, das ist die richtige Entscheidung, sondern auch belegen kannst, warum das auch aus einer P&L-Perspektive vielleicht die richtige Entscheidung ist, dann ist es viel leichter, die Mannschaft hinter einer solchen Strategie zu versammeln.
0: Okay, und jetzt hast du, wie gesagt, eben die Firma Factor, die hast du selber quasi übernommen, an diese kanadische Constellation verkauft. Jetzt äh, kennen wahrscheinlich nicht alle Constellation. Äh, erzähl mal, wie, wie funktioniert dieses Konstrukt? Das ist ja dann doch eine Besonderheit am Markt, oder?
1: Ja, wahrscheinlich kennt fast niemand, der herzuhört, Constellation. Was eigentlich lustig ist, weil wir sind die acht wertvollste b 2 b softwaremarke der Welt. Wir haben im letzten Jahr sieben Milliarden Umsatz gemacht, sind das größte Technologieunternehmen an der Toronto Stock Exchange. Und wir treten aber am Markt kaum als Constellation auf, weil wir letztlich ein Konglomerat von mittlerweile über 1000 unabhängigen b 2 b softwarefirmen sind, die sozusagen im Flottenverbund unterwegs sind jede unter ihrer eigenen Marke, jeder mit dem eigenen Marktauftritt, dem eigenen Management-Team, den eigenen Stärken, aber ähm, gemeinsam gesteuert über ein gemeinsames Kennzahlensystem, das, äh, da kommt die Analytik ins Spiel, und äh, über gemeinsame Best Practices, wo wir uns austauschen in der Gruppe, wie macht man bestimmte Dinge richtig, wie funktioniert Vertrieb, äh, wie entwickelt man die Software am besten, was ist Best Practice, Product Management, äh, wie stellt man Professional Services am besten auf, also in allen Bereichen gibt es da eine ganze Menge, an Erfahrung in der Gruppe und um, zum Dritten auch mit einer gemeinsamen M&A-Strategie, wo wir eben auch weitere Firmen dann zu uns in die Gruppe dazu holen.
0: Mhm. Okay, also mehr als tausend Softwarefirmen, also die, die, die Firmenfeier muss unglaublich riesig sein, falls die überhaupt jemals zustande kommt.
1: Es ist recht, de recht dezentral organisiert, das ist das Schöne, weil es klingt natürlich auch nach einem riesigen Konzern, ja? so fühlt es sich aber gar nicht an, weil uh, wir, wir sind mal in, in sechs Operating Groups organisiert, dann jeder dieser Operating Groups hat, sagen, weitere Gruppen innerhalb und dann gibt es Portfolios und man kennt dann eigentlich in seinem Netzwerk, in der Gruppe Leute, mit denen man ganz gut arbeitet. Gleichzeitig ist es aber extrem transparent bis nach oben. Also ich habe mit dem Gründer, mit dem Mark Lennart, den könnt ihr mal googeln, gibt nicht viele Fotos von ihm, aber der sieht so aus wie einer der Gitarristen von CC Top ja, und hat ja, okay. einen langen Rauschebart, dass man auf einer Konferenz an Name-Tag kaum lesen kann, weil es hinter dem Bart verschwindet. Ja, und aber habe mit dem schon zwei Termine gehabt, und generell ist die Organisation sagen, sehr, sehr durchlässig und transparent und sagen überhaupt nicht bürokratisch.
0: Okay. Wie funktioniert der Exit dann Constellation? Schnappen sich die 100% oder reichen denen die 51%? Wollen die in der Mehrheit sein? Sind die dann am Gewinn beteiligt? Oder wie, wie läuft das?
1: Wir kaufen immer 100%, ja, also das ist sagen, der, das, das Modell, weil wir auch die Firmen kaufen und halten und nicht mehr verkaufen. Und deswegen macht es natürlich Sinn, dann auch das gesamte Unternehmen äh, sagen, akquiriert zu haben. Wir machen typischerweise äh, Cash-Deals ja, und äh, sind eigentlich ein sehr angenehmer Käufer für die meisten, die verkaufen wollen, weil das ein, ein relativ strukturierter und schneller Prozess ist mit einem klaren, einfachen Ergebnis am Schluss.
0: Hm. Was, was braucht man, was muss man mitbringen, um ein Constellation verkaufen zu können? Also B2B-Software ist ja äh, auch ein sehr breites Spektrum. Ist da alles möglich und da gibt es dann bestimmte Verticals, die besonders... Achtung finden. Also
1: B2B-Software ist tatsächlich ein breites Feld und wir schauen uns da auch alles an. Du hast gesagt, bestimmte Verticals, das ist ein gutes Stichwort, besuchen Lieber nach Vertical Market Software, dann ist das Vertical aber egal. ja Also meine, meine beiden Firmen, die ich heute betreue, die sind im Discrete Manufacturing Bereich tätig. ja Aber wir haben auch Firmen, die machen Software für Landing plattformen Software für Apotheken, Software für Büchereien. Also es ist wirklich ganz breit aufgestellt. Es ist nur kein Konsumergeschäft, sondern es ist letztlich immer B2B, was wir machen. Und unsere Erfahrung ist, dass vertikale Geschäftsmodelle im Softwarebereich oft attraktiver sind als horizontale. Deswegen haben wir da so einen gewissen Bias, aber wir schauen uns auch horizontale Themen an.
0: Okay, und es geht wahrscheinlich stark darum, dass das eine B2B-Software ist, die nach Subscription funktioniert, also Recurring Revenue ist wahrscheinlich das Um und Auf, oder? Genau, Recurring
1: Revenue ist ganz wichtig, wobei, ob das jetzt Subscription ist oder ob das Perpetual ist und einfach dementsprechend eine, eine, eine Maintenance-Basis, das macht für uns keinen Unterschied. Wir, wir schauen uns am liebsten Firmen an, die schon drei Millionen äh, recurring machen. Ja. Äh, das sind dann nämlich dann Firmen, die bei uns auch selbstständig in der Gruppe weiterlaufen können. Wenn eine, eine Firma kleiner ist äh, und trotzdem daran interessiert, ist, von uns ähm, akquiriert zu werden, dann schauen wir uns in der Gruppe an, ob es eine Firma gibt, die vielleicht schon dazu passt, ja, was bei tausend Unternehmern nicht so unwahrscheinlich ist. Und dann ähm, äh, würden wir diese Firma mit dazu holen, aber nicht alleine weiterlaufen lassen, sondern mit der anderen Firma die bei uns äh, was Ähnliches macht, entsprechend integrieren.
0: Mhm. So also im Vorfeld, wo ich Constellation quasi noch nicht so im Detail mitbekommen habe, mir der Vergleich, vielleicht hinkt er, ich weiß es nicht, der Vergleich ein wenig zu Thomas Bravo ein, Private Equity Unternehmen, was in auch sehr, sehr viele b 2 b softwareunternehmen investiert, Dynatrace und Barracuda mit österreichischen Wurzeln sind da wahrscheinlich ganz bekannte Beispiele hierzulande aber es hört sich dann doch ein wenig anders an. Also bei Private Equity geht es ja darum, das am Ende dann auch wieder weiter zu verkaufen und die Börse zu bringen. Aber bei euch geht es darum, das einfach auf unbestimmte Zeit oder bis in alle Ewigkeit zu halten, oder?
1: Genau, also die, die Überlegung ist tatsächlich bis in alle Ewigkeit und das hat dann auch eine, einen gewissen Einfluss auf die Philosophie, ja, weil wir dementsprechend wirklich eine, eine sehr langfristige Perspektive haben. Private Equity Käufer haben dann doch ja meistens den Druck, dass sie innerhalb von drei, vier, fünf Jahren das Unternehmen einmal herumdrehen müssen, relativ rasch die Profitabilität steigern müssen, relativ aggressiv da auch vorgehen müssen, dann so ein Stück weit Putting Lipstick on the pick, ja, dann das vielleicht auch ein bisschen herausputzen müssen. Und nachdem wir diesen Exit-Druck nicht haben, haben wir, glaube ich, eine längerfristigere, nachhaltigere Perspektive. Und das ist für viele Verkäufer auch interessant, weil man dann nicht in den nächsten Zyklus reinkommt, sondern wirklich sagen kann, okay, man ist dann Teil einer Gruppe, die nie wieder verkaufen wird und kann sich dann wirklich darauf konzentrieren, das Unternehmen langfristig nachhaltig äh, entsprechend aufzustellen und deswegen haben wir auch viele Gründer, die bei uns äh, dazukommen und die dann einfach sagen, das finde ich super, ich habe jetzt meine Chefin mal ins gebracht, ich habe meinen Exit gemacht, aber ich bleibe dabei, weil ich mag eigentlich mein Team, ich mag den Markt, ich mag die Kunden, ich mag das Thema und das mache ich aber einfach in einer in einer Gruppe weiter. Ich habe nie wieder die Sorge, dass mir irgendwie das Geld ausgeht. Ja, das ist mir als Unternehmer ja auch immer wieder gewohnt, dass man dann so zwischen Weihnachten und ja Jahr hofft, dass noch die letzten Rechnungen da eingehen, dass man dann äh, auch entsprechend äh, die Gehälter zahlen kann. Das ist mir in meinem früheren Leben immer wieder passiert natürlich. Ja, und ähm, einfach zu wissen, man ist in so einem stabilen Umfeld, man hat ein, ein gewisses Sicherheitsnetz, in dem man da tätig ist, kann aber trotzdem unternehmerisch tätig sein, ist eine, ein sehr angenehmes Umfeld, um zu
0: arbeiten. Okay, also klingt nach irgendwie so einem sicheren Hafen in ja, nicht ganz sicheren Zeiten. Und jetzt hast du gesagt, ihr seid auch über dich, in, auch in Österreich, voll im Akquise-Modus. Äh, kannst du mal so aus deiner Sicht schildern, wie, wie ist denn der österreichische Markt? Ne? Also Kanada, Kanada ist ja dann schon bedeutend größer, wo Constellation herkommt. Sind wahrscheinlich auch stark in den USA unterwegs. Aber Österreich ist, warum ist Österreich für euch interessant? Mal abgesehen davon, dass du auch hier bist.
1: Also das ist tatsächlich gerade ein Grund, warum wir uns das jetzt stärker anschauen. Ja? Weil wir, wir sind Tatsächlich sehr global aufgestellt. Ja, uns interessiert eigentlich nicht, wo eine Firma sitzt. Wir haben wirklich in der ganzen Welt äh, Akquisitionen gemacht. Ich habe vorher gesagt, es gibt viele Gründer, die bei uns an Bord kommen und dann das eine Unternehmen weiterführen. Und ich habe für mich ein bisschen einen anderen Weg gewählt. Ich habe neben Factor noch ein zweites Unternehmen übernommen, das heißt Crescent One ist ein ERP Unternehmen, das wir von Fujitsu rausgekauft haben mit äh, Sitz in Los Angeles und Eindhoven. Und deswegen bin ich jetzt relativ viel unterwegs und eigentlich würde ich ganz gern, wenn ich mein Portfolio erweitere mit weiteren Firmen, mir lieber was, äh, sagen, äh, dazu kaufen, wo ich mit dem Auto hinfahren kann und nicht noch mehr Zeit im Flieger verbringen muss. Und deswegen schaue ich mich jetzt einfach aktiv in, in Österreich um. Und es ist nicht ganz einfach, weil äh, sagen, es gibt, also B2B ist schon in Österreich jetzt nicht so häufig vertreten. Ja? Wir haben, sagen, äh, ein, ein, ein sehr... Also gerade auch in dem im ganzen Umfeld äh, von Speedinvest gibt es ganz, ganz viele sagen äh, B2C-Firmen natürlich, die da sagen erfolgreich geworden sind. Bisschen auch B2B, aber nicht so viel. Ja. Und dann, wenn man nochmal sagt, die Untergrenze von drei von Millionen ERA, das ist nochmal ein zweiter Filter, den man drüber legt. Und es ist dann gar nicht so leicht, äh, diese Firmen zu finden. Und das war auch ein Grund, warum ich mich bei dir gemeldet habe, weil ich habe mir gedacht, vielleicht finde ich nicht alle Firmen, aber dann finden die Firmen vielleicht über den Podcast mich. bin leicht zu finden <lacht> über, über LinkedIn und andere Social Media und äh, vielleicht ergibt sich so das eine oder andere spannende Gespräch.
0: Okay, also äh, der eine, die andere, die gerade zuhören und irgendwie mh, Software machen und äh, irgendwie auch ein Exit mal demnächst das Ziel haben, können sich natürlich gerne bitte melden. Bin gespannt, ob da was rauskommt. Was, was müssen die Firmen mitbringen? Also mal drei Millionen ERR, wenn mal nicht schlecht, dann im Vertical unterwegs sein und sonst irgendwie global skalierbar sein.
1: Ja, also wichtig ist, wichtig ist vor allem ein, äh, ein, äh, sagen ein Stück weit die Klassifiziertes Kundenportfolio, ja, also ein Unternehmen, das nicht jetzt nur einen Kunden hat oder zwei Kunden hat, sondern eine Gruppe hat, kein, kein zu großes Kundenrisiko mit einzelnen Kunden, die verknüpft sind. Wir haben alles gern, was viel Software und Maintenance hat und relativ wenig Professional Services, wobei wir auch gut drin sind, Professional Services profitabel als einen weiteren, weiteren Revenue Stream. Unseren äh, Firmen äh, zu nutzen, aber das äh, sagen, das wissen wir dann schon, wie das geht. Also, das heißt, das muss vorher noch nicht äh, zwingend der Fall sein. Bei der, bei der Vertical Market Software ist die globale Skalierung gar nicht mal so entscheidend. Äh, was, was da wichtiger ist, ist die Customer Intimacy, dass man wirklich in einem Bereich Kunden gut kennt. Den, den Markt gut versteht, ja, und ähm, das sind mich oft, weil wir eben nicht nach drei oder fünf Jahren was gehyptes, gerade rasch wachsendes wieder verkaufen wollen. Ja, suchen wir was, was wirklich die nächsten 10, 20, 30 Jahre nachhaltig funktionieren kann. Und das siehst du halt oft in der Vertical Market Software, dass es dort Unternehmer gibt, ähm, die mit ihren Kunden mitwachsen, die genau verstehen, wie die, äh, wie die Kunden ticken. Oft sind das Leute, die kommen auch aus der Industrie ja, und haben. Ähm, das äh, sagen sind eben extrem nachhaltige, langfristig attraktive Geschäftsmodelle.
0: Okay. Und jetzt ist natürlich eine m, durchaus interessante Marktphase, sage ich mal, für Exits, für Zukäufe. Die Valuations, die man 2021 für Software auch im B2B-Bereich noch bekommen hat, die wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr überall spielen. Wie siehst du gerade diese Marktphase? Ist das jetzt eben der Zeitpunkt, wo du siehst, Gut, jetzt fangen wir mal in auch in Österreich an, äh, ein bisschen mehr Insolvenzen im, im Startup-Software-Bereich. Die Finanzierungsrunden werden immer schwieriger. Das ist jetzt eine aus Käufersicht sicher spannende Phase, zu sagen: Okay, wir gehen jetzt in diesen Akquise-Modus, oder?
1: Ja, das Interessante ist, dass wir am Akquirieren sagen, sozusagen sehr äh, traditionell. Ja, wir, wir machen nach wie vor ein, eine DCF-Bewertung. Wir schauen uns an, was ist wirklich ein Unternehmen intrinsisch wert. Und ähm, auf der Basis ähm, entscheiden wir über den, den Kaufpreis, den wir bereit sind zu zahlen. Und da war es natürlich tatsächlich in den letzten Jahren manchmal so, dass wir äh, dann gegen jemanden verloren haben, der vielleicht irgendwo äh, dann den, den Hype kaufen wollte ja, oder über irgendwelche Multiples gegangen ist. Ja. Und ähm, bei uns hat sich jetzt letztlich an der Bewertung wenig geändert. Ja. Wir sehen jetzt in den Geschäftsmodellen auch noch nicht so stark, dass, dass jetzt die gerade Softwarefirmen, die irgendwo eine gute Kundenbasis haben, dass die irgendwo in, in Schwierigkeiten bekommen. Das heißt, wir zahlen die gleiche Bewertung, die wir vor ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren äh, gezahlt haben. Aber äh, der Hype aus dem Markt ist ein bisschen weg und deswegen glaube ich tatsächlich, dass sich unsere relative Position als ähm, attraktiver Käufer hier im Markt verbessert hat.
0: Okay, aber das heißt, ihr seid dann eigentlich die falsche Adresse jetzt für den Fire Sale irgendwie, um noch die Firma im letzten Moment zu retten, oder? Also ihr wollt dann schon halbwegs stabile Unternehmen, die nicht zwei Wochen vor in the runway stehen, oder?
1: Also zwei Wochen vor in the runway wird schwierig, ja. aber ich muss dazu sagen, also als ich Facton verkauft habe, das war ein ganz normaler Verkaufsprozess und ich habe den ersten Call Ende August aus einem Hotelzimmer in Griechenland in der Badehose gemacht ja. und geclosed haben wir am, am 20. Dezember, also das heißt, das war ein relativ rascher Prozess für eine, eine entsprechende Akquisition einer doch reifen Softwarefirma. Also wir sind da durchaus flott, jetzt nicht innerhalb von Wochen, aber innerhalb von Monaten und wir haben auch keine Berührungsängste bei Firmen, die gerade ein Problem haben, in die Profitabilität zu kommen, weil wir auch wissen, wie das funktionieren kann und gerade wenn wir Firmen vielleicht mit anderen Firmen bei uns in der Gruppe zusammenbringen, dann gibt es da vielleicht auch Synergien. Also das ist äh, durchaus auch was, was wir uns anschauen, solange es nicht, äh, also wenn die, wenn die Banken schon vor der Tür stehen, dann ist es zu spät. Aber mit einem halben Jahr äh, Runway und äh, der Perspektive dass eine Anschlussfinanzierung wahrscheinlich nicht so einfach ist, sind wir sicher ein guter Gesprächspartner.
0: Okay, also dann eigentlich eine spannende neue Option in der aktuellen Marktlage für auch für österreichische Software-Startups. Du hast mal im Vorfeld auch geschrieben, als, als Founder, als, als Owner nach so einem Exit an Constellation Gibt es da eben die Möglichkeit, an Bord zu bleiben? Wie funktioniert das dann? Hat man dann noch Minderheitsbeteiligung oder eher nicht? Weil du hast ja vorher gemeint, ihr nehmt es eigentlich 100 Prozent. Also wie, wie bleibt man weiter an Bord? Einfach als Geschäftsführer oder wie funktioniert es? Also rein rechtlich gesehen
1: bin ich perfekt und nach wie vor Geschäftsführer. Ja, und das Interessante ist, wir haben ein relativ ausgeklügeltes Incentive-System, das es bei uns seit 30 Jahren in unveränderter Form gibt das sehr stark auf also nicht eigentlich nicht sehr stark, sondern exklusiv auf Wachstum und Profitabilität des Unternehmens abstellt. Das heißt, ich kann eigentlich sehr gut steuern, wie sich dann auch mein Incentive-System über in die nächsten Jahre entwickelt. Ich habe zwar keine Shares, aber ich habe sozusagen einen, einen Bonusplan, der eins zu eins mit der Performance der Firma sagen, korrigiert ist. Und ich kann als Founder theoretisch rasch nach dem Exit sagen, wenn ich jetzt noch fünf Jahre die Firma weiterführe, zehn Jahre die Firma weiterführe und bestimmte Dinge erreiche, wie wirkt sich das auch auf meine persönliche Compensation aus? Also das heißt, das ist extrem unternehmerisch und macht deswegen auch vielen Spaß. Also die, die Mehrheit der Gründer, die an uns verkaufen oder Operator-Owner, die an uns verkaufen, die bleiben auch tatsächlich an Bord. Manche wirklich in ihrer Business-Unit, manche bauen dann um die Business-Unit herum. Sachen auf, die wirklich konkret damit zusammenhängen. Also es gibt ja viele Softwarefirmen, die die wissen, es gibt noch zwei, drei, vier andere Firmen im Markt, die würden gut dazu passen. Ich würde gerne so ein Roll-up machen. Ja, das ist durchaus was, was, was wir dann gemeinsam mit äh, den Firmen machen. Wir bieten die das Kapital an, wir bieten die entsprechende äh, Kompetenz im äh, M&A an. Und äh, es gibt aber auch äh, Gründer, so wie mich, die, die dann sagen, sie wollen ein bisschen... Bisschen mehr machen, vielleicht über Zeit, ja, und ähm, dann haben wir auch die Möglichkeit, sich innerhalb der Gruppe zuerst zum, das heißt dann bei uns Player Coach, also das heißt, ich äh, unterstütze Factor noch, aber bin dort weniger operativ, betreue jetzt eine zweite Firma, die heißt eben Crescent One und äh, sagen, äh, bin daran interessiert, weitere Firmen da dazu zu holen und mich dann in Richtung eines äh, Portfolio, eines unternehmerischen Portfolio Managers im Bereich B2B-Software weiterzuentwickeln.
0: Okay. Wer entscheidet dann eigentlich am Ende die Strategie? Also, wenn Constellation da 1000 plus Tochterfirmen hat, da kann man sich nicht im Detail um jede einzelne kümmern. Gibt es einfach am Ende Zielvorgaben, weiß nicht, 15% Umsatzwachstum oder was auch immer und das wird halt erfüllt oder nicht und wie man es macht, ist am Ende egal oder wie kann man es sich vorstellen?
1: Ja, das ist gar nicht so schlecht beschrieben. Also es ist so, der Mark Lennart, der Gründer, der, der hasst ähm, äh, Zentralisierung. Ja, also deswegen, wenn sich jemand die Homepage von Constellation ansieht, ja, dann sieht man auch gleich, da, da ist keine große PR-Abteilung und keine große äh, Marketing-Abteilung dahinter, sondern das ist wirklich ein, unser, unser Headquarter hat, glaube ich, 10 Leute. Das ist wirklich ganz schlank gehalten. Und es ist tatsächlich so, dass äh, es bestimmte Kennzahlen gibt äh, und diese Kennzahlen dienen letztlich der Steuerung. Und solange man sich innerhalb dieser Kennzahlen bewegt, äh, hat man alle unternehmerischen Freiheiten. Wenn man ähm, aus diesen Kennzahlen irgendwie rausfällt, dann ähm, bekommt man Unterstützung. Wobei das jetzt auch nicht, also wir, wir sind keine Haier, and Fire am Boden. wir sind, kanadisch ist vielleicht auch anders als amerikanisch, ja, aber dann ähm, wird man eben ins Gespräch gebracht mit Kollegen, die vielleicht in bestimmten Bereichen, wo man sich ähm, nicht so leicht tut, ähm, schon mehr Erfahrung haben. Und dann coacht man sich einfach da gegenseitig innerhalb der Gruppe. Diese, diese dezentrale Philosophie ist ein ganz, ganz essentieller Bestandteil unserer DNA. Mit dieser dezentralen Kultur sind wir in der Vergangenheit dann sehr, sehr gut gefahren, weil der Mark dem auch glaubt, dass der einzelne Unternehmer letztlich die besten Entscheidungen treffen kann, weil er nah am Kunden ist, nah am Markt ist, nah an den Mitarbeitern ist. Und die restliche Struktur, die dient zwar so ein bisschen der Steuerung, aber soll primär äh, sagen, dem, dem Unternehmer, wie er manchmal, manchmal sagt, nicht, nicht in die Quere kommen, damit er wirklich sein Ding weitermachen
0: kann. Mhm. Du hast vorher die, äh, ich glaube, das ist genannt, die DCF-Bewertungsmethode. Habe ich das richtig im Kopf? Kannst so du ganz gut schildern, wie funktioniert die? Und vielleicht so ganz grob, was ist so das Spektrum der Multiples, die heute da im B2B-Software-Bereich noch äh, gezahlt werden? Äh, ich glaube, die 15X, die sind irgendwie Vergangenheit, aber wo bewegt sich derzeit? Ja,
1: also einmal ähm, die. Äh, die DCF, Discounted Cashflow, heißt letztlich, ich modelliere wirklich das Geschäft über die nächsten fünf, sechs Jahre Ja, und ich schaue mir an, wie hat es sich in den letzten Jahren entwickelt, ich schaue mir an, wie sieht die Kundenbasis aus, was ist die Retention, das ist ein klassischer sagen Softwarewert, der da eine ganz große Rolle spielt, schauen wir die Profitabilität an, dann legen wir natürlich immer auch unsere Best Practices drüber und schauen uns an, inwieweit glauben wir, dass das Unternehmen sich in bestimmten Bereichen noch verbessern kann und ähm, das modellieren wir dann und ähm, diskontieren das. Wir arbeiten da üblicherweise mit mehreren Szenarien und dann kommt da letztlich ein Wert raus. Ja. Und deswegen möchte ich da jetzt gar nicht so gerne über Multiple sprechen, weil ähm, letztlich äh, wir, wir wirklich äh, nicht diese Multiple-Perspektive darauf haben, sondern wirklich äh, das, das errechnen, was wir glauben, dass die
0: zukünftigen Cashflows wert sind. Okay, alles klar. Ja, spannende Sache. Auf jeden Fall vielleicht so zum Abschluss noch ein kurzer Ausblick. Was denkst du, äh, in den nächsten zwölf Monaten, wie viele österreichische... Software-Startups kommen zur Constellation dazu? Habt ihr euch da ein Ziel gesetzt oder schaut einfach mal, was geht? Nein, also wir,
1: wir haben uns da kein Ziel gesetzt, kein konkretes. Wir müssen uns da mal den, den Markt ein bisschen besser anschauen, besser verstehen, aber ein, zwei wäre klasse. Ja, wenn es irgendwie fünf wären, das wäre sensationell, aber das, damit, damit rechne ich nicht. Ich denke eher, ein bis zwei wäre gut, wär eine gute Zahl und das würde mich sehr freuen. Wenn, wenn uns das gelingen würde. Und ich, ich glaube, dass es äh, für das Ökosystem, für uns äh, und aber auch für die Unternehmer, die hier dazu stoßen können, wirklich eine attraktive Sache ist. Und äh, deswegen äh, bin ich das ein bisschen als Evangelist für die Sache unterwegs.
0: Okay, alles klar. Eine spannende Sache. Also sollte sich so ein Exit, so ein Zukauf äh, ergeben, dann sind der oder die gleich mal an dieser Stelle herzlich in den Podcast eingeladen, können dann erzählen, wie es gelaufen ist. Und äh, Alex, ähm, dir bei diesem Plan, bei der Strategie viel Erfolg und viel Spaß, was sich da noch alles ergibt.
1: Vielen Dank und also ich kann dir schon versprechen, wir werden schauen, dass wir das nach Möglichkeit bei dir announcen, wenn es einmal
0: hier was zu berichten gibt. <lacht> Super, alles klar. Danke fürs Interview. Vielen Dank. So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4, 5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback at trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.de. Danke an dieser Stelle an GeoKas für die tolle post -Production. Euch danke fürs Zuschauen hören. Bis bald.